0: Das schrille Klingeln der Schulglocke verkündete das Ende des Unterrichts. Für Quinn Gallagher war dies jedoch kein großer Grund zur Freude. Für ihn war es der Beginn eines Spießrutenlaufs. Während die anderen Kinder in der Klasse mit hektischen Bewegungen Bücher und Hefte in ihre Rucksäcke stopften, führte Quinn jeden Handgriff mit einer an Pedanterie grenzenden Langsamkeit aus. Die ersten Schüler stürmten schon dem Wochenende entgegen, da hatte Quinn erst den Reißverschluss seines Mäppchens geschlossen. Selbst die Lehrerin Mrs. Beaker, die weit mehr einzupacken hatte als der kleine dickliche Junge in der zweiten Reihe, war schon fast fertig und blickte ungeduldig zu Quinn herüber. »Wieso bist du noch da, Quinn?« »Ich muss heute länger auf meine Mutter warten. Da will ich mich nicht beeilen. Ob ich hier warte oder vor der Haustür, ist doch egal.« er zuckte mit den Schultern und schob das letzte Buch in seinen Rucksack. »Kannst du bitte draußen warten? Ich muss zu meiner Konferenz und will vorher noch das Klassenzimmer absperren.« »Natürlich, Miss Beaker.« Quinn schwang sich den Rucksack auf den Rücken und wankte hinaus. Zwar kam seine Mutter heute wirklich später von der Arbeit, aber das war nicht der Grund, warum er versuchte, so viel Zeit wie nur möglich zu vertrödeln. Tatsächlich gab es nicht nur einen Grund. Es gab drei. Sie hießen Rick Everett, Trevor Leverty und Dan Nelson. Groß, bullig und dumm. Nicht unbedingt alles zugleich und nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, dennoch deckten die drei alle relevanten Eigenschaften ab, die ein durchschnittlicher Schulschläger brauchte. Während Rick Everett und Dan Nelson zwei Klassen über Quinn waren, hatte Trevor Leverty nur noch eine Klasse Vorsprung auf ihn. Quinn war sich nicht sicher, ob er diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten konnte. Er hatte gehört, dass Trevor in der letzten Algebraarbeit wieder eine Sechs geschrieben hatte. Dies war wohl auch der Grund, warum er ihn an jenem Tag härter verprügelt hatte als sonst. Allein die Vorstellung, mit Trevor Leverty in einer Klasse zu sein, schürte eine Angst in Quinn, die die Realität, mit diesen drei Schlägern an einer Schule zu sein, beinahe übertraf. Miss Beakle zog hinter ihm die Tür ins Schloss. Sie wünschte ihm ein schönes Wochenende und stöckelte in Richtung des Lehrerzimmers davon. Eine Mischung aus Resignation und Panik machte sich in Quinn Sein Plan, genug Zeit in der Schule zu verbringen, damit die Schläger aus Langeweile aufgaben, war gescheitert. Auf den ausgetretenen Fluren war er eine leichte Beute. Er konnte sich in keinem Klassenraum verstecken und den Fehler, sich im Klo einzusperren, würde er nicht noch einmal machen. Der einzige Weg, der ihm jetzt noch sinnvoll erschien, war die Flucht nach vorne. Es war Freitag. Sicher waren immer noch viele Schüler auf dem Weg nach Hause oder warteten auf ihre Eltern. Wenn er den kürzestmöglichen Weg nahm, könnte ihn die Anwesenheit der Erwachsenen vielleicht schützen. Wenn er diesen Plan doch nur schon von Anfang an verfolgt hätte... Dann wäre er jetzt schon zu Hause und könnte unverprügelt eine Limonade trinken. Quinn lief los. Er musste seine Kräfte nun einteilen. Auf der einen Seite wollte er die verlorene Zeit aufholen, auf der anderen wollte er nicht außer Atem sein, falls er Trevor, Rick und Dan begegnete. Vor der Schule standen nur vereinzelte Schüler, die auf die Busse nach Marble Hills und Camden Heights warteten. Das lauter werdende Dröhnen eines Motors kündigte einen der Busse an. Es bildete sich eine kleine Traube von Schülern, als der Bus an der Haltestelle hielt. Quinn legte einen Zahn zu. Wenn er es unentdeckt über den Vorplatz schaffte, dann den schmalen Weg an dem Bach entlang ging und später bei der großen Esche abbog, nein, es war zu gefährlich. Der Weg am Bach war einer der Orte, wo sich die älteren Schüler in den Pausen heimlich zum Rauchen trafen. Wenn sich die Schläger noch in der Nähe der Schule aufhielten, dann dort. Aber was war, wenn nicht? Dann war es mit Abstand der kürzeste Weg. Wenn sie ihn allerdings dort erwischten, würde niemand seine Hilferufe hören. Anstatt über den Vorplatz zu laufen, bog Quinn rechts ab. Die Straße, die in einem großen Bogen zu seinem Haus führte, war auch am frühen Nachmittag stark befahren. Die drei Schläger würden es sich sicher zweimal überlegen, ob sie ihn dort angreifen sollten. Von jetzt auf gleich war der Nachhauseweg doppelt so lang geworden. Mit strammen Schritten brachte Quinn die erste Hälfte hinter sich. Mal hielt er seinen Kopf geduckt, um nicht aufzufallen, dann reckte er den Hals, um nicht in eine Falle zu laufen. Der letzte Abschnitt führte Quinn unter einer Brücke hindurch. Er hatte sie fast erreicht, als er ein diabolisches Lachen hörte. Ruckartig fuhr Quinn herum und suchte die Umgebung ab. »Hier oben, Loser!« Ein Stein, so groß wie ein Hühnerei, schlug kurz vor ihm auf den Boden auf. Quinn blickte nach oben. Drei dunkle Silhouetten auf Fahrrädern zeichneten sich gegen die Sonne ab. Ein zweiter Stein flog in seine Richtung. Quinn rannte los. Zum ersten Mal lief er auf die Schläger zu und nicht vor ihnen weg. Prustend kam er unter der Brücke zum Stehen. Hier konnte er nicht bleiben. Zwar mussten sie, um ihm zu entkommen, ein ganzes Stück weit hinter sich bringen, aber mit den Rädern würden sie ihn mit Leichtigkeit einholen. Quinn gönnte sich nur eine kurze Pause im Schatten der Brücke. Dann rannte er los. Da ist er! Diesmal werfe ich nicht daneben. Quinn rannte so schnell er konnte. Leider war er kein guter Sportler und gerade freitags war die Büchertasche besonders vollgepackt. Er spürte einen dumpfen Treffer am Rücken. Einer der Steine war auf seinem Rucksack aufgeschlagen. Es war ein unangenehmes Gefühl, aber es tat nicht weh. Quinn hielt den Kopf gesenkt und versuchte, ihn so gut es ging, mit den Händen abzuschirmen. Ein weiterer Stein traf ihn schmerzhaft an der Schulter. Quinn kam ins Straucheln, verlor das Gleichgewicht und schlug aus vollem Lauf auf der Straße auf. Splitt bohrte sich in seine Handflächen und Tränen schossen ihm in die Augen. Aus Richtung der Brücke hörte er Gejohle und Klatschen. <lacht> der hat gesessen! <lacht> Als Quinn sich wieder aufgerappelt hatte, waren Trevor, Rick und Dan schon auf ihre Räder gestiegen und verschwunden. Quinn starrte auf seine geschundenen Hände. Die abgeschabte Haut ragte wie bleiche Hügel in die Höhe, deren Zwischenräume sich langsam mit Blut füllten. Erst jetzt spürte Quinn den Schmerz. Er schluchzte, begann zu weinen und torkelte weiter seinem Ziel entgegen. Er war immer noch nicht in Sicherheit. Es flogen zwar keine Steine mehr von der Brücke, aber wohin die Werfer verschwunden waren, hatte er nicht gesehen. Wenn sie nach rechts in Richtung Stadtzentrum gefahren waren, war er sicher. Waren sie aber nach links gefahren, so konnten sie ihm jederzeit entgegenkommen. Quinn wollte wieder in einen leichten Trab fallen, doch auch seine Knie hatten etwas abbekommen. Bei jedem Schritt spürte er ein dumpfes Pochen, als würde jemand von innen heraus gegen sein Knie schlagen. Mehr als humpeln und hoffen war im Moment nicht möglich. Es reichte. Schwer atmend überquerte Quinn die Grenze zum Grundstück seiner Familie. Sie war nicht mehr als der Übergang des Bordsteins in einen frisch gemähten Rasen, für Quinn aber bedeutete sie so viel mehr. Hier war er sicher. Zu Hause würde es keiner wagen, ihn zu schlagen, zu bespucken und mit Steinen zu bewerfen. Das Fahrrad seiner großen Schwester stand in der Auffahrt, doch zu seinem Missfallen stand es dort nicht allein. Offenbar hatte Wendy ihre Freundinnen eingeladen, das war das Letzte, auf das Quinn jetzt Lust hatte. Zum Glück gab es einen Ort, wo ihn niemand störte. Quinn lief am Haus vorbei in den kleinen Garten, in dessen letzter Ecke, fast schon auf dem Grundstück der Nachbarn, ein alter Nussbaum stand. Seit er denken konnte, befand sich in dessen Ästen ein Baumhaus. Es war nicht mehr als eine große Box aus Holz mit einem Loch als Tür und zwei weiteren, die als Fenster dienten. Die Holzlatten, die als Sprossen an den Stamm des Baumes genagelt waren, waren genauso vom Wetter gezeichnet wie das alte Baumhaus selbst. Die unterste war schon abgebrochen und es steckte nur noch der rostige Nagel im Stamm des Baumes. Das war auch der Grund, warum Quinns Mutter das Baumhaus zur Sperrzone erklärt hatte. Ihr schien es zu unsicher. Ihrer Meinung nach konnte jederzeit einer der Sprossen abbrechen, oder Quinn könnte beim Spielen durch den Boden des Baumhauses stürzen. Das Holz war zwar alt, aber bei weitem nicht so morsch, wie seine Mutter dachte, und hätte sie sich die Mühe gemacht, es einmal selbst zu prüfen, würde sie wissen, wie sinnlos das Verbot war. Quinn stellte seinen Rucksack an die vom Haus abgewandte Seite des Baumes. Dann machte er sich daran, die Sprossen zu erklimmen. Normalerweise war es für ihn ein leichtes, aber heute, mit zwei aufgeschürften Händen und einem angeschlagenen Knie, kamen die acht Stufen einer Tortur gleich. Unter Schmerzen wuchtete er sich die letzte Stufe hinauf und durch den kleinen Eingang hindurch. Kurz blieb er auf dem Boden des Baumhauses liegen. Auch wenn er hier eigentlich nicht mehr sein durfte, hatte er sich die Mühe gemacht, den wenigen Platz sinnvoll zu nutzen. Auf dem Boden lag ein kleiner, ausgetretener Teppich, der auch im Sommer leicht muffig roch, und in einer der Ecken lag ein Kissen. Es war ideal, um sich beim Lesen von Comics oder Büchern bequem anlehnen zu können. Heute hatte er nichts zum Lesen dabei, aber er genoss die Stille und die Einsamkeit. Das Baumhaus war sein Reich. Hier war er sicher. Hier oben konnte er endlich er selbst sein. Gwyn lehnte sich gegen das Kissen und schloss die Augen. Der Schmerz in den Händen war einem dumpfen Pochen gewichen. Wie sehr er sie doch hasste, sie alle. Nicht nur Trevor, Rick und Dan, sondern auch seine Mitschüler, die sich aus Angst vor Schlägen verkrochen. Seine Lehrer, die das Offensichtliche nicht sahen, und seine Eltern, die nie da waren, um ihm zu helfen. Immer war alles andere wichtiger. Egal, ob es die Arbeit war oder seine ach so begabte große Schwester, die nie Probleme machte. Sein Vater hatte immer irgendein wichtiges Projekt zu betreuen, was entweder zu Überstunden oder zu Dienstreisen führte. Und seine Mutter, sie hatte es zwar nie gesagt, aber er wusste, dass Wendy ihr Liebling war und er immer nur die zweite Geige spielen würde. Alles, was er bekam, waren halbherzige Ratschläge. Quinn atmete tief ein. Er konnte damit leben, dass seine Eltern sich scheinbar nicht für ihn interessierten. Womit er nicht leben konnte, waren die Schläger, den mindestens zweimal in der Woche verprügelten oder wie heute anderweitig schikanierten. Am liebsten würde er es den Dreien mit gleicher Münze zurückzahlen, sie verprügeln, sie bespucken, ihre Köpfe ins Klo stecken und die Spülung drücken. Nein, das war nicht genug. Quinn ballte seine Fäuste so hart, dass es schmerzte. Für sie war ein schlimmeres Schicksal bestimmter. Er würde sie so gern... »Das kannst du nicht machen! Und ob ich das kann! Du hast mir gar nichts zu sagen!« Quinn schreckte hoch. Wer schrie denn da so herum? Egal, wer das war, sie waren nicht weit entfernt. Er wuchtete sich hoch und spähte aus dem Fenster. Das Gebrüll kam vom Nachbargrundstück. Das Haus neben dem der Gallagher's war eines der wenigen Häuser in der Straße, in denen mehrere Parteien wohnten. Es wirkte wie ein Fremdkörper im Straßenbild, so grob und grau wie es war. Jemand fluchte. Etwas ging zu Bruch. Quinn war sich sicher, dass es aus einer der Wohnungen gegenüber kam. Einzig sehen konnte er nicht. Er wollte sich gerade wieder auf sein Kissen sinken lassen, als eine Frau auf dem Balkon im zweiten Stock erschien. Er konnte ihr Gesicht nicht richtig erkennen, aber ihm war sofort klar, dass sie in diesen Streit involviert war. Hektisch schritt sie auf dem Balkon auf und ab. Ihre roten Haare schwangen bei jeder Bewegung mit. Ihre Stimme war energisch, jedoch gesenkt. Es kam nicht mehr als ein unverständliches Gemurmel am Baumhaus an. Die Frau hielt inne, tastete sich die Taschen ab, zog eine Kippe hervor und lehnte sich gegen das Geländer. Dann trat ein Mann auf den Balkon, den Quinn sofort erkannte. Mr. Miles Baker war erst vor kurzem in die Wohnung im zweiten Stock gezogen. Davor hatte dort eine pensionierte Lehrerin gewohnt, die mit ihrer Föhnfrisur gleichermaßen lächerlich wie furchterregend ausgesehen hatte. Eines Tages war Quinn von der Schule nach Hause gekommen und seine Mutter hatte ihm gesagt, dass die alte Frau gestorben sei. Keine Woche danach war Miles Baker eingezogen. Nun stand er da, auf dem Balkon, wüst gestikulierend, während die Frau ihm die kalte Schulter zeigte. Quinn beobachtete die Situation gebannt. Er würde nur zu gerne wissen, was Mr. Baker so in Rage versetzt hatte. Die wenigen Male, die er ihn auf der Straße getroffen hatte, war er ausgesprochen reserviert gewesen. Immer gut gekleidet, in Hemd- und Lackschuhen. Auf Quinn machte er einen etwas kränklichen Eindruck. Er war hager, mit einem dünnen Gesicht und einem hohen Haaransatz. Er tat sich schwer, das Alter seines Nachbarn zu schätzen, aber eine so junge Freundin hätte er ihm nicht zugetraut. Die Frau nahm einen tiefen Zug und blies Mr. Baker den Rauch direkt ins Gesicht. Dieser musste husten. Die Frau lachte. Mr. Baker hob drohend die Finger. Die Frau wollte die Zigarette erneut zum Mund führen, doch er umschlang mit der anderen Hand ihr Handgelenk. Sie versuchte, ihren Arm zu befreien, schaffte es jedoch nicht, dann schnippte sie Mr. Baker die glühende Zigarette ins Gesicht. Sie prallte an seinen Wangen ab und stürzte in die Tiefe. Für einen Augenblick erstarrten die beiden, und auch Quinn hielt den Atem an. Er kannte diese Situation nur zu gut, den Moment kurz bevor eine Situation eskaliert. Mr. Baker ließ die Hand der Frau los, streckte die Arme aus und machte einen Schritt nach vorne. Mit einer fließenden Bewegung stieß er sie über das Geländer. Rücklings, mit den armen Rudern, stürzte sie in die Tiefe. Für einen kurzen Augenblick konnte Quinn der Frau ins Gesicht blicken. Sie wirkte wahrhaftig überrascht. Einen Moment später schlug sie auf dem Boden auf. Quinn sog scharf die Luft ein. Die Frau rührte sich nicht. Mr. Baker beugte sich über das Geländer. Dann schaute er sich panisch um. Quinn wich in den Schutz des Baumhauses zurück, hatte er ihn gesehen? Wohl kaum. Dennoch war es sicher besser, ein paar Minuten abzuwarten. Als er sich wieder hervortraute, war Mr. Baker verschwunden. Aus der Ferne konnte Quinn Sirenen hören, die schnell näher kamen. Kurz nachdem sie verstummt waren, stürmten ein Mann und eine Frau in den Garten des Nachbarhauses. Von einer unbeschreiblichen und ihm bisher unbekannten Erregung ergriffen, beobachtete Quinn, wie die beiden Sanitäter eine aussichtslose Schlacht schlugen. An den Fenstern des Hauses zeigten sich nun Gesichter, die verstohlen hinter Gardinen hervorlogten. Mr. Baker stand etwas abseits auf dem Rasen. Zu gerne hätte Quinn ihm ins Gesicht geschaut, doch er hatte ihm den Rücken zugewandt. Es dauerte nicht lange, bis die Sanitäter die Arbeit einstellten. Sie packten ihre Taschen und machten den Weg frei für die Polizei. Ein wuchtiger Mann mit schütterem Haar, der Quinn entfernt an seinen Sportlehrer erinnerte, hatte sich zu Mr. Baker gesellt und redete auf ihn ein. Mr. Baker schüttelte den Kopf, hielt inne, dann nickte er und die beiden Männer verließen den Garten. Die Leiche der Frau wurde abtransportiert. Nach und nach leerte sich der Garten und kurz darauf verriet nur noch das plattgetrampelte Gras, dass hier etwas Spektakuläres passiert sein musste. Als letzter verließ auch Quinn seinen Beobachtungsposten. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Wie lange hatte er sich in dem Baumhaus versteckt? Wie lange hatten die Rettungskräfte gebraucht, um die Frau mitzunehmen? Quinn brachte seine Schultasche aufs Zimmer, er hätte längst mit den Hausaufgaben anfangen müssen. Ein Teil von Wendys Freundinnen war anscheinend immer noch da. Auch wenn die Tür ihres Zimmers geschlossen war, konnte Quinn die Musik hören, die Wendy so liebte und die er so furchtbar fand. Er wusch sich die Hände. Es schmerzte, als er das geronnene Blut von seinen Handgelenken schrubbte, aber es musste sein. Das Letzte, was er wollte, war, dass seine Mutter ihn auf die Verletzungen ansprach. Er zog sich um und warf die dreckigen Klamotten in die Waschmaschine. Dann legte er sich auf sein Bett und begriff, dass er soeben einen Mord beobachtet hatte. Vielleicht wäre seinen Eltern beim Abendessen aufgefallen, dass etwas anders war, wenn sie nicht so mit sich selbst beschäftigt gewesen wären. Quins Vater fluchte über die Arbeit im Allgemeinen und über einen großmäuligen Kollegen im Speziellen. Seine Mutter stimmte ihm in allem zu, auch wenn sich Quinn sicher war, dass auch sie nur mit einem halben Ohr zugehört hatte. Wendys Erzählungen, dass am Nachmittag ein Krankenwagen und die Polizei bei den Nachbarn gewesen war, wurden mit einem strengen Blick quittiert. Im Hause Gallagher behielt man seine Nase bei sich und saß Probleme aus, auch wenn das hieß, dass man sich jeden Abend über denselben Kollegen beschwerte. Appetitlos schaufelte sich Gwyn das Essen in den Mund, verzichtete auf eine zweite Portion und zog sich früh auf sein Zimmer zurück. Der Unfall von Grace Stilton, offensichtlich war das der Name von Mr. Bakers Freundin, war in der nächsten Schulwoche eines der beliebtesten Gesprächsthemen. Die Lehrer nahmen es zum Anlass, darauf hinzuweisen, wie gefährlich es sei, auf Mauern herumzuturnen und sich zu weit über Geländer zu beugen. Die Schüler nahmen es zum Anlass, sich Geschichten darüber zu erzählen, wann sie angeblich einmal dem Tod entkommen waren oder eine Leiche gesehen hatten. So vielschichtig die Geschichten auch waren, eines hatten sie gemein. Niemand zweifelte daran, dass es sich bei dem Tod von Grace Stilton um einen bedauerlichen Unfall gehandelt hatte. Je öfter Quinn diese Darstellung der Geschichte hörte, desto unsicherer wurde er, ob Mr. Baker die Frau wirklich vom Balkon gestoßen hatte. Hatte er sie vielleicht festhalten wollen, als sie das Gleichgewicht verlor? Vielleicht war es wirklich nur ein schlimmer Unfall? Immerhin hatte er von seiner Position nicht alles genau erkennen können. Quinn versuchte, sich möglichst wenige Gedanken über Mr. Baker und Grace Dilton zu machen, er hatte seine eigenen Probleme, gerade hatte er auf der Toilette das Geld für sein Pausenbrot an Trevor abdrücken müssen. Nun saß er hungrig und mit einem blauen Fleck auf der Schulter im Musikunterricht und musste sich erklären lassen, dass ein Saxophon ein Holzblasinstrument war. Andere Dinge geschahen in der Welt und andere Themen wurden in den Pausen und Zwischenstunden diskutiert, es war eine gute Woche, bis auf die fünf Dollar und den nun gelben Fleck hatte er es geschafft, unter dem Radar der Schläger zu fliegen. Die Tage verstrichen, ereignislos und Quinn hatte sich schon fast daran gewöhnt, dass er seinen Schulweg unbehelligt hinter sich bringen konnte, als Trevor, Rick und Dan wieder in sein Leben traten. Dieses Mal hatten sie sich an der letzten Biegung seines Schulwegs postiert – Quinn sah sie schon von Weitem und wechselte die Straßenseite. Die drei lehnten an einem Zaun und schlugen die Zeit tot. Den Blick gesenkt und mit zügigen Schritten versuchte Quinn, an ihnen vorbeizukommen. Es war utopisch zu denken, dass sie ihn nicht bemerken würden. Die Straße war nicht allzu breit und kaum befahren. Alles, was er tun konnte, war, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ein Plan, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Als Quinn auf gleicher Höhe war, stieß sich der Erste vom Zaun ab und machte zwei Schritte auf die Straße. Quinn rannte los. Ein Auto hupte, Bremsen quietschten. Fast wäre Dan einer Frau ins Auto gelaufen. Quinn hörte sie alle fluchen, dann hupte die Frau noch einmal und fuhr weiter. Er brauchte nur noch ein paar Sekunden, dann war er in Sicherheit. Quinn griff in seine Hosentasche und wollte den Haustürschlüssel herausziehen. Ein kalter Schreck durchfuhr ihn, als er feststellte, dass er ihn nach der Pause in den Rucksack gesteckt hatte. Er hatte keine Zeit, um stehen zu bleiben. Sein Vorsprung schmolz, selbst der klobige Trevor holte auf. Panisch ging Quinn seine Optionen durch. Keine war gut, sie alle erforderten Zeit, die er beim besten Willen nicht hatte. Die Haustür des Nachbarhauses öffnete sich. Jemand trat mit einem Müllsack in der Hand ins Freie. Das war seine Chance. Anstatt auf das eigene Grundstück abzubiegen, rannte Quinn weiter. Vor den Augen eines Erwachsenen würden sie ihn sicher nicht verprügeln. Der Deckel der Mülltonne, die nur wenige Meter neben dem Haus in einem Holzverschlag stand, klapperte. Quinn wollte rufen, aber er brauchte seine Luft zum Rennen. Erst im letzten Moment schaute Mr. Baker in seine Richtung und hielt in der Bewegung inne. Ein paar Sekunden später huschte Quinn über die Schwelle und schlug schwer atmend die Tür hinter sich zu. Seine Lunge brannte. Er streifte den Rucksack ab und ließ sich auf die Treppenstufen fallen. Mr. Baker blickte ihn fragend an, aber Quinn hatte keine Luft, um auch nur eine der Fragen zu beantworten. »Die... die... wollten... mich... verhauen...« stieß er zwischen den einzelnen Atemzügen heraus. Mr. Baker öffnete die Haustür und spähte hinaus. »Da draußen ist niemand.« »Sicher sind sie abgehauen.« Quinn raffte sich auf und blickte nun ebenfalls hinaus auf die Straße. Mr. Baker hatte recht. Dort war niemand mehr. Er war alleine. Alleine mit Mr. Baker dem Mörder von Grace Stilton. Ihm fuhr ein eiskalter Schauer über den Rücken. Mr. Baker blickte Quinn aus seinen fahlen Augen durchdringend an. Mit einer langsamen Bewegung schloss er die Tür. Quinn taumelte zurück und ließ sich erneut auf den Treppenstufen nieder. Was hatte er sich dabei gedacht, einfach hier hereinzurennen? Was wäre, wenn Mr. Baker auch ihn töten würde? Hatte er vielleicht bemerkt, dass er alles mit angesehen hatte? Er war vom Regen in die Traufe gekommen. Mr. Bakers Mund verzog sich zu einem Lächeln. Alles in Ordnung, Junge? Du wirkst so blass? Willst du vielleicht etwas trinken? Komm mit. Oben in meiner Wohnung habe ich Limonade. Er streckte Quinn die Hand hin, doch dieser ignorierte sie. Angst wallte in ihm hoch. Jetzt war er sich ganz sicher. Mr. Baker hatte ihn gesehen, und nun wollte er einen lästigen Zeugen loswerden. Sicher war die Limonade vergiftet, wenn es dort oben überhaupt Limonade gab. Er würde ihn töten und genau so wie den Sack in die Mülltonne stopfen. »Ich... ich muss leider los. Meine Eltern erwarten mich.« »Willst du sicher schon raus? Vielleicht verstecken sie sich nur.« »Und was deine Eltern angeht...« »Ich kann Sie anrufen und sagen, dass du bei mir bist.« Mr. Baker stand nun genau vor Quinn am Treppenabsatz und versperrte ihm den Weg. Quinns Gedanken rasten. Wie sollte er nur aus dieser Sache herauskommen? Er sah nur eine Chance. »Ich ich habe alles mit meinem Handy gefilmt«, platzte es aus ihm heraus. »Und wenn Sie mir etwas antun, dann wird die Polizei den Film finden und Sie wandern ins Gefängnis.« »Wovon redest du da, Junge?« Mr. Bakers Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Ich ich rede von dem Mord an Grace Stilton. Sie haben sie vom Balkon gestoßen, und ich habe den Beweis.« »Sei still!« Mr. Baker legte energisch den Finger auf seine Lippen. »Das sind schwere Anschuldigungen, die du da vorbringst.« Seine Augen waren nicht mehr als dünne Schlitze, die Quinn kalt fixierten. Quinn hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, was er tun würde, nachdem er Mr. Baker mit seinem Wissen konfrontiert hatte. Er wollte sich den Weg freipressen. Aber was wäre, wenn er den Beweis sehen wollte? Schließlich hatte er die Tat nicht gefilmt. Selbst wenn er es gewollt hätte, sein Handy lag schon seit vier Wochen auf dem Grund des Skull River. Rick Everett hatte es dort hineingeschleudert. Ich... Ich werde niemandem etwas erzählen, aber lassen Sie mich bitte gehen. Mr. Baker trat einen Schritt zur Seite. Du bist kein Gefangener. Du kannst jederzeit gehen. Er wies mit den Händen auf die Eingangstür, die Quinn nun wie die Pforte zum Himmel vorkam. Er wollte aufstehen, hielt inne. Dann kam ihm eine Idee. Er wusste nicht, woher sie kam. Aber er wusste, dass es die Möglichkeit war, sein Problem für immer zu lösen. »Ich werde das Video löschen, wenn Sie dafür sorgen, dass die mich ein für alle Mal in Ruhe lassen.« »Die?« Mr. Baker beugte sich zu Quinn herab. »Wer sind die?« »Drei Jungs von meiner Schule. Trevor Leverty, Rick Everett und Dan Nelson.« »Egal, was ich mache, die versuchen immer, mich zu verprügeln oder mich zu beklauen.« Hatte Quinn gerade noch versucht, keine Angst zu zeigen, sank er bei dem Gedanken an die Dinge, die ihm widerfahren waren, in sich zusammen. Mit jedem Wort wurde er leiser und seine Stimme wurde brüchig. »Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.« »Ich sage dir was, Junge. Ich weiß zwar nicht, was du glaubst, gesehen zu haben,« aber das mit Grace war ein bedauerlicher Unfall. Die Polizei und der Notarzt haben das bestätigt. Es wäre also für uns alle gut, wenn wir die Sache auf sich beruhen lassen. Mr. Baker wollte Quinn die Hand auf die Schulter legen, aber dieser wich aus. Er hatte alles so satt. Er hatte es satt, dass er der Boxsack dieser drei Idioten war. Er hatte es satt, dass ihm niemand zuhörte. Und ganz besonders hatte er es satt, dass er von allen wie ein dummes Kind behandelt wurde. Nun hatte er die Möglichkeit, sich zu rächen, und er würde sie nutzen. Er würde Mr. Baker nicht vom Haken lassen. Nicht bevor der ihm geholfen hatte, sein Problem ein für allemal zu lösen. Quinn taxierte Mr. Baker mit einem Mut, der aus Wut und Verzweiflung geboren war. Ich, ich weiß genau, was ich gesehen habe. Sie haben Grace nach einem Streit vom Balkon gestoßen. Ich habe es gesehen und ich kann es beweisen. Es gibt nur eine Möglichkeit für Sie. Helfen Sie mir. Für einen Moment starrten sich die beiden an. Dann schoss Mr. Bakers Hand nach vorne und packte Quinn am Kragen. Er wurde unsanft hochgerissen und hing halbstehend an der Treppe. Mr. Bakers Gesicht war ihm so nah, dass er seinen heißen Atem spüren konnte. »Gib mir dein Handy!« In dem Moment wurde ein Stockwerk über ihnen eine Tür geöffnet. Schritte kamen die Treppe hinunter. Mr. Baker ließ von Quinn ab und dieser nutzte die Chance, schnappte sich seinen Rucksack, presste sich an Mr. Baker vorbei und rannte ins Freie. Den Rest des Tages verbarrikadierte Quinn sich auf seinem Zimmer. Je öfter er das Gesagte und Erlebte in Gedanken hin und her wälzte, desto klarer wurde ihm, dass er einen riesigen Fehler begangen hatte. Was hatte er sich dabei gedacht? Der Mann war ein Mörder, und er hatte es ihm direkt ins Gesicht gesagt. Quinn griff sich einen Stift und schrieb alles auf, was er erlebt und gesehen hatte. Von der Flucht ins Baumhaus, dem Streit auf dem Balkon bis hin zur Zigarette und wie Grace Stilton sie in Mr. Bakers Gesicht geschnippt hatte, bevor dieser sie vom Balkon gestoßen hatte. Nur die letzte Begegnung im Treppenhaus, die ließ er weg. Es dauerte fast bis zum Abendessen, bis er alles in seiner schönsten Handschrift aufs Papier gebracht hatte. Nun hatte er wenigstens etwas, was man einen Beweis nennen konnte. Er faltete den Zettel und schob ihn unter seine Matratze. Dort war er sicher und leicht zu finden für den Fall der Fälle. Der nächste Morgen begann mit Regen und Angst. Quinn hatte schlecht geschlafen. Jeder Schatten am Fenster, jedes laute Geräusch in der Dunkelheit kam einem Vorboten des Todes gleich. Mehr als einmal fuhr er hoch und war sich sicher, dass er nicht allein in seinem Zimmer war. Übermüdet schleppte er sich zur Schule. Hier war er zwar vor Mr. Baker sicher, aber nicht vor den Schlägern. Und was war, wenn Mr. Baker bei ihm zu Hause einbrach? Das Haus war leer, alle waren auf der Arbeit oder in der Schule. Er könnte den Zettel finden. Dann wüsste er, dass es keinen Handyfilm gab, und er war Mr. Baker wieder ausgeliefert. Eine nie dagewesene Unruhe machte sich in Quinbright. Er musste nach Hause und prüfen, ob noch alles an seinem Platz war. Wenn doch nur die Zeit nicht so verdammt langsam verstreichen würde. Normalerweise war der Donnerstag der kürzeste Tag der Woche, was nicht daran lag, dass er weniger Unterricht hatte, sondern daran, dass er nur Fächer hatte, die Quinn ausnahmslos Spaß machten. Mathematik, Physik und Geschichte standen auf dem Stundenplan. Heute jedoch schienen sich die Zeiger der Uhr über der Tafel im Schneckentempo zu bewegen. Er konnte sich nicht konzentrieren verlor ständig den Faden, kritzelte nur Belangloses in sein Heft und war so angespannt, dass er bei jedem Geräusch zusammenzuckte. »Quinn, kannst du mir sagen, wer die konföderierten Truppen bei Gettysburg angeführt hat?« »Äh...« »Gettysburg? Waren sie nicht gerade noch bei Algebra gewesen?« Die Pause war so lang, dass sie unangenehm wurde, also rief Mr. Evel einen anderen Schüler auf. Dieser beantwortete die Frage wohl korrekt, aber Quinn hörte schon nicht mehr richtig zu. Er war schon wieder in seiner Gedankenwelt gefangen, in der sich Angst und Wut in einer Kaskade abwechselten, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Noch bevor die Glocke das Ende des Unterrichts verkündete, hatte Quinn schon seine Sachen gepackt. Mit dem Gong sprang er auf und war als erster durch die Tür. Mr. Evel rief ihm noch etwas nach, aber er hatte Wichtigeres zu tun, als stehen zu bleiben. Quinn rannte so schnell er konnte nach Hause. Auf halbem Weg bekam er Seitenstechen, aber er hielt nicht an. Er musste sich davon überzeugen, dass der Beweis, seine Lebensversicherung, noch immer an ihrem Platz war. Erst als er sein Zuhause sehen konnte, verlangsamte er seine Schritte. Keuchend kam er vor der Haustür zum Stehen, kramte den Schlüssel aus seiner Tasche und trat ein. Er war wie so oft der Erste. Ohne die Schuhe auszuziehen, stürzte er in sein Zimmer und hob die Matratze an. Der Zettel war noch da. Er lag noch immer gefaltet auf einem der Hölzer des Lattenrosts, genau dort, wo er ihn gestern Abend platziert hatte. Quinn lief zum Fenster und zog den Vorhang zu. Dann setzte er sich an den Schreibtisch und schrieb den Zettel zweimal Wort für Wort ab. Das Original legte er zurück unter seine Matratze, einen steckte er in die Seitentasche seines Rucksacks und den letzten legte er zwischen die Seiten eines der Bücher im Regal. So war es unmöglich für Mr. Baker, ihm alle Beweise gleichzeitig abzujagen. Zum ersten Mal an diesem Tag kam Quinn zur Ruhe. Nun war er Mr. Baker wieder einen Schritt voraus. Quinn legte sich aufs Bett, er war erschöpft. Seine Lieder wurden schwer. Er kämpfte gegen die Müdigkeit, wurde von ihr überwältigt und schlief ein. Seine Mutter war überrascht, ihn schlafend vorzufinden. Sie hatte ihn gerufen, jedoch keine Antwort erhalten. Am Ende hatte sie ihn komplett angekleidet auf dem Bett gefunden. »Quinn!« Sie stieß ihn leicht an der Schulter an. »Mir geht es nicht so gut.« seine Mutter setzte sich auf die Bettkante und legte ihm die Hand auf die Stirn. »Du glühst ja förmlich. Du bleibst jetzt auch im Bett, aber vorher ziehst du dich aus«, befahl sie mit einer milden Strenge in der Stimme. Quinn raffte sich auf, schälte sich behäbig aus Hemd und Hose und deckte sich zu. Als seine Mutter das Licht gelöscht und die Tür geschlossen hatte, waren Quinns Augenlider längst wieder zugefallen. Am nächsten Morgen durfte er nicht in die Schule. Das Bett war klamm von kaltem Schweiß, dem stillen Zeugen einer unruhigen Nacht. Grace Stilton, Mr. Baker und die drei Schläger hatten ihn sogar in seine Träume verfolgt. Wie Dämonen waren sie durch Quins Unterbewusstsein marodiert, waren überall und unnachgiebig. Quinn war dankbar, als die Bilder der Albträume nach und nach verblassten. Den Vormittag verbrachte er in einem gnädigen Dämmerzustand. Erst als der Mittag kam, trieb ihn der Hunger aus dem Bett. Er lief immer noch etwas erschöpft zum Kühlschrank, holte sich Milch und Cornflakes und zog sich in sein Zimmer zurück. Erst jetzt merkte er, wie sehr es dort müffelte. Er stellte die Schale mit den Cornflakes auf den Nachttisch und öffnete das Fenster. Quinn erstarrte. Unten im Hof des Nachbarhauses stand Mr. Baker. Eine Einkaufstüte in jeder Hand starrte er ihn erwartungsvoll an. Quinn wich einen Schritt zurück und schlug das Fenster gerade wieder zu, als er Mr. Baker rufen hörte. Junge, ich würde gerne mit dir reden. Ich habe nachgedacht. Ich werde dir helfen. Komm einfach vorbei. Quinn zog den Vorhang zu und setzte sich aufs Bett. Hatte Mr. Baker das ernst gemeint? Oder wollte er ihn in eine Falle locken? War das ein Lächeln auf seinen Lippen gewesen? Vielleicht war es besser, Mr. Baker zu sagen, dass er das Video gelöscht hätte. Würde Mr. Baker ihm das überhaupt glauben? Er könnte ihm ja noch nicht einmal das Telefon zeigen. Bei dem Gedanken an sein Handy überkam Quindetts Farm. Trevor und Nelson hatten ihn festgehalten und gezwungen zuzusehen, wie Rick das Telefon erst auf den Boden und dann in den Fluss schleuderte. Sie hatten gelacht und ihm gedroht, dass er, wenn er etwas verraten würde, dasselbe Schicksal wie sein Handy erleiden würde. Und nun verfolgten sie ihn sogar in seinen Träumen. Er wäre nie sicher, wenn er sich jetzt nicht wehren würde. Nach und nach ging Quinn jede Demütigung und jede Tracht Prügel durch, die ihm diese drei Affen verpasst hatten. Sie widerten ihn an. Sie alle waren dumme Schweine, die nur von ihrer Stärke lebten. Irgendjemand mußte ihnen eine Lektion erteilen, sonst würden sie niemals aufhören, die schwächeren Schüler zu schikanieren. Sicher tauchten sie gerade jetzt jemanden ins Klo oder schlugen ihm sein Brot aus der Hand. Nur weil sie heute keine Chance gehabt hatten, ihn zu verprügeln, hieß es nicht, dass sie niemanden verprügeln würden. Mrs. Beaker, Mr. Evel und die anderen Lehrer taten nichts, um sie aufzuhalten. Entweder sahen sie es nicht oder sie wollten es nicht sehen. Quinn konnte sich nicht entscheiden, was davon schlimmer war. Einmal hatte ein neuer Mitschüler, Marty Horton, die drei verpfiffen, es dauerte keine zwei Wochen, da hatte er die Schule wieder verlassen, angeblich, weil die Eltern beruflich umziehen mussten. Aber das glaubte niemand. Nicht, nachdem die Geschichten darüber herumgingen, was eines Nachmittags auf dem Sportplatz passiert war. Quinn schauderte es. Wenn nur die Hälfte von dem stimmte, was so erzählt wurde, musste es die Hölle gewesen sein. Wer sagte, dass sie ihm nicht auch irgendwann so zusetzen würden? Er wollte nicht auf eine andere Schule. Er wollte sein Leben so, wie es jetzt war, nur ohne diese Schläger. Und nun gab es einen Mann, der ihm helfen wollte. Nein, helfen musste. Ihm wurde die Chance gegeben, ein Zeichen zu setzen, sich ein für allemal von diesen Schlägern zu befreien. Sicher würde er es bereuen, wenn er sie nicht nutzen würde. Gedanken verloren schob er sich die Cornflakes in den Mund. Sie waren schon längst matschig. Nachdem er fertig gegessen hatte, versicherte er sich durch einen schnellen Blick, dass der Hof des Nachbarhauses leer war. Er griff sich einen Zettel und einen Stift, notierte darauf einen Ort und eine Uhrzeit und lief hinüber zum grauen Haus. Er suchte Mr. Bakers Briefkasten, konnte ihn jedoch nicht finden. In dem Moment, als er aufgeben wollte, öffnete sich die Haustür. Quinn wich einen Schritt zurück, als er Mr. Baker erkannte. »Ich habe gehofft, dass du kommen würdest. Was hast du da?« Er deutete auf den Zettel in Quinns Hand. »Nichts.« Quinn brauchte einen Moment, um sich wieder zu fangen. Dann steckte er den Zettel in seine Hosentasche. »Ich wollte Ihnen nur mitteilen, wo und wann Sie mich treffen können. Aber das hat sich ja erledigt.« für einen kurzen Moment sagte keiner der beiden etwas. Dann schloss Mr. Baker die Tür hinter sich. Vielleicht sollten wir einen kleinen Spaziergang machen. Quinn nickte schwach, ließ Mr. Baker an sich vorbei und schloss mit ein paar schnellen Schritten zu ihm auf. Gemeinsam schlenderten sie die Straße entlang. Erzähl mir von deinem Problem, Quinn. Mr. Baker wollte seinen Arm auf Quinns Schulter legen, doch dieser wich ihm aus. Alles, was ich möchte, ist, dass sie aufhören. Wen meinst du? Diese Schläger? Ja. Ich möchte dir helfen. Am besten rede ich mit den Jungs und sage, dass sie dich in Ruhe lassen sollen. Was hältst du davon? Wir können es mal probieren. Aber das haben schon andere getan und es hat nichts gebracht. Quinn glaubte nicht daran, dass Mr. Baker mit Reden etwas erreichen konnte. Aber er hatte auch keinen besseren Plan. Schließlich konnte Mr. Baker die drei nicht einfach verprügeln wie die Actionhelden in Hollywood. Lass das nur meine Sorge sein. Wenn ich will, kann ich sehr überzeugend sein. Wo kann ich sie finden? Quinn verließ die dunkle Welt seiner Gedanken und stellte fest, dass sie schweigend ein ganzes Stück Weg hinter sich gebracht hatten. Sie hatten die Siedlung verlassen und waren auf einen der Feldwege gelangt, der hinauf zu den kleinen Hügeln führte. Er blickte sich um. Auf einem der Hügel stand ein kleiner Unterstand, nicht mehr als ein paar überdachte Bänke, doch der Ausblick war wunderbar. Früher war Quinn gerne dort, nun war er dort nicht mehr willkommen. Die älteren Jugendlichen hatten die Hütte zu ihrem Treffpunkt auserkoren. Kinder wie er... »Hatten da oben nichts mehr zu suchen.« »Rick und Nelson sind nächste Woche auf Klassenfahrt. Einzig Trevor ist da.« »Das ist doch ein guter Anfang. Es ist sicher besser, mit jedem alleine zu sprechen.« Mr. Baker klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Wir bekommen das hin. Wo kann ich diesen Trevor finden?« Quinn dachte nach. Einen großen Teil seines Tages verbrachte Quinn damit, dass er nicht gefunden wurde.« Woher sollte er wissen, wo sich die anderen herumtrieben? Äh, montags ist er immer beim Footballtraining. Das geht bis abends und normalerweise trifft er sich danach mit den anderen beiden im Park. Das ist auch der Grund, warum ich den Park meide. Und wenn er die anderen nicht trifft? Dann wird er sicher ja trotzdem durch den Park laufen, um nach Hause zu kommen. Hm. Ich werde ihn nach dem Training abpassen und mit ihm reden. Wenn alles gut läuft, wird er dich danach in Ruhe lassen. Woher weiß ich, dass Sie das auch wirklich machen? Ein Lächeln huschte über Mr. Bakers Gesicht. Wieso sollte ich es nicht tun? Wir beide sind voneinander abhängig. Aber wenn du mir nicht traust, kommst du am besten mit. Quinn nickte stumm. Mr. Baker stoppte und beugte sich zu ihm herab. Eine Sache musst du mir aber versprechen. Du hältst dich im Hintergrund und lässt mich die Dinge regeln. Und dann. Dann sind wir quitt. Danach werde ich weiterziehen und du wirst alles vergessen, was du gesehen hast und weißt. Es lag eine Emotionslosigkeit in seinen Worten, die Quinn schaudern ließ. Es lag eine Leblosigkeit in seinen Augen, die Quinn fremd war. Es lag eine Stärke in seinen Worten, die Quinn überzeugte. Als die Worte in seinem Kopf wiederhalten, wurde aus dem Schauern ein wohliges Kribbeln. Die Dinge regeln, ja, das war genau das, was er wollte, ein für allemal. Sollte Mr. Baker danach doch machen, was er wollte. Es war ihm recht, wenn er für immer aus seinem Leben verschwand und ihn in Ruhe ließ. Es war ein Geschäft, Gefallen gegen Gefallen, Treue gegen Verschwiegenheit. Für Leben und Emotionen war hier kein Platz. Versprochen. Sie schüttelten sich die Hände, wie zwei Geschäftsmänner, die sich seit Jahren kannten. Für Quinn gab es nichts mehr, das geklärt werden musste. Sie hatten einen Ort und einen Termin, sie hatten eine Vereinbarung und ein Ziel. Schweigend und im Gleichschritt traten sie den Weg zurück an. Quinn hob zum Abschied nur kurz die Hand, dann bog er, ohne einen Moment innezuhalten, in die Einfahrt ein – und verschwand im Haus. Er würde Mr. Baker erst am Tag des Treffens wiedersehen und war froh darum. Er hatte keine Angst mehr vor ihm. Ein anderes Gefühl hatte diesen Platz eingenommen. War es Abscheu? Er wusste es nicht, und es war ihm egal. Nichts würde sich zwischen ihn und seine Gerechtigkeit stellen. In seinem Zimmer angekommen, warf er sich aufs Bett. Die Dinge regeln, das klang gut. Nur an den Erfolg des Redens glaubte er immer noch nicht. Er würde es am liebsten anders lösen. Mit einem Schlag auf den Kopf und einem Tritt in den Magen. Aber er wusste auch, dass das so nicht funktionieren würde. Gewalt war etwas, bei dem er ihnen nicht das Wasser reichen konnte. Egal, ob er Mr. Baker dabei hatte oder nicht. Sie waren zu dritt, und obwohl Mr. Baker ein Mörder war war er kaum ein Kämpfer. Trotz allem hatte er ein gutes Gefühl. Keine Panik und kein kalter Schweiß. Quinn schloss die Augen. Zum ersten Mal konnte er es nicht erwarten, einem seiner Peiniger gegenüberzutreten. Mr. Baker ließ sich den Rest des Tages nicht mehr blicken und auch am Wochenende blieb die Wohnung im zweiten Stock des Nachbarhauses dunkel. Je länger Quinn den hageren Mann nicht sah, desto mehr wurde er von Zweifeln ergriffen. Was hatte er vor? Was hatte er damit gemeint? Er könne sehr überzeugend sein. Der Sonntag verstrich und die neue Schulwoche warf ihren Schatten voraus. In Quinn machte sich eine Aufregung breit, wie sonst nur an Tagen besonders schwerer Prüfungen. Schon am frühen Abend konnte er sich nicht mehr richtig konzentrieren. Seine Gedanken waren bei Mr. Baker, Trevor und dem, was da kommen würde. Wie gedachte Mr. Baker den Willen, dieses grobschlächtigen Dummkopfes zu brechen? Quinn hatte keine Idee, nur diesen Ausdruck, den er in Mr. Bakers Gesicht gesehen hatte, der ihm sagte, dass es klappen würde. Der Schultag war die reinste Qual. Langweilige Fächer, langweilige Themen und eine Uhr, die sich wie ein Greis bewegte. Die weiteren Tagesordnungspunkte waren genauso zermürbend. Quinn schluderte die Hausaufgaben aufs Papier, dann arbeitete er halbherzig die Liste ab, die seine Mutter ihm auf den Küchentisch gelegt hatte. Er räumte Geschirr und Besteck aus der Spülmaschine und brachte den Müll raus. Irgendwann hatte er genug Zeit totgeschlagen, um endlich aufzubrechen. Die Erregung stieg an, als er sich Jacke und Schuhe anzog und sich auf den Weg in die Dunkelheit machte. Quinns Ungeduld wuchs schneller an, als die Minuten verstrichen. Unentwegt schaute er auf die Uhr. Noch hatte Mr. Baker über 20 Minuten Zeit. Quinn hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten und war viel zu früh aufgebrochen. Jeder Versuch, sich abzulenken, war gescheitert. Nun saß er im Halbdunkel auf einer Parkbank und wartete. Trevor selbst würde frühestens in einer Stunde auftauchen. Quinn trommelte mit seinen Händen auf den Schenkeln. Er spähte nach jedem Schatten und hörte auf jedes Geräusch. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, als er Mr. Bakers hagere Gestalt im Zwielicht der alten Eiche erkannte. »Ich habe fast schon geglaubt, dass Sie nicht kommen.« Mr. Baker setzte sich neben Quinn auf die Bank und strich sich die Hosenbeine glatt. Wieso? Wir hatten eine Abmachung. Und ich pflege, meine Verabredungen wahrzunehmen. Besonders, wenn ich dazu gezwungen werde. Quinn lächelte gequält. Trevor müsste aus dieser Richtung kommen. Er deutete auf eine Biegung, keine 20 Meter von ihnen entfernt. Wenn ich ihn sehe, sage ich Bescheid. Mr. Baker nickte. »Was wollen Sie ihm eigentlich sagen?« »Das wirst du schon sehen. Vergiss nur nicht, was wir ausgemacht haben. Lass es mich auf meine Art und Weise regeln. Ich glaube nicht, dass ich dich damit enttäuschen werde.« Pünktlich auf die Minute schellte sich die massige Gestalt von Trevor Leverty aus der Dunkelheit. In Shorts und Turnschuhen war er für die Jahreszeit unpassend leicht gekleidet. Quinn stieß Mr. Baker in die Seite und deutete auf den Jungen, dessen Kopf zum Takt der Musik aus seinem Kopfhörer wippte. Trevor beachtete die beiden nicht. Kurz bevor er sie erreicht hatte, erhob sich Mr. Baker und schnitt ihm den Weg ab. Was? Trevor schob sich den Kopfhörer in den Nacken. Ich will mit dir reden, Trevor. So kann das nicht weitergehen. Dieser Junge. Quinn. Lass ihn in Ruhe. Trevor war im Begriff, einen Schritt zurückzuweichen, blieb dann aber stehen. Obwohl er einen Kopf kleiner als Mr. Baker war, zeigte er keine Furcht oder Respekt. »Was willst du, Forts? Wer soll wen in Ruhe lassen?« Quinn beobachtete angespannt, wie die Blicke der beiden Kontrahenten sich trafen. Trevor ging einen Schritt auf Mr. Baker zu und stieß ihn hart vor die Brust. Dieser taumelte rückwärts und hatte Mühe, sich zu fangen. »Verdammt! Das lief nicht wie geplant. Er hätte es wissen müssen. Reden brachte nichts. Vor allem nicht mit Trevor. Quinn war sich nicht mehr sicher, ob er überhaupt lesen konnte.« »Was soll das?« Er sprang auf und gestikulierte wild in Mr. Bakers Richtung. »Ich dachte, Sie wüssten, was Sie tun. Sie machen alles noch schlimmer.« Mr. Baker richtete sich zur vollen Größe auf. Doch es half nichts. Trevor ließ nicht von ihm ab. Lachend spuckte er Mr. Baker ins Gesicht. »Du willst was? Du bist ein Haufen Scheiße! Den Teufel werde ich tun!« Ein weiterer Stoß, und der hagere Mann landete unsanft auf dem Boden. Trevor trat nach ihm, jedoch rollte Mr. Baker ein Stück zur Seite und wurde nur am Bein getroffen. »Was soll das?« Quinn war außer sich. Nach allem, was Mr. Baker über seine Fähigkeiten gesagt hatte, würde er sich jetzt einfach von einem Teenager verprügeln lassen? Wehren Sie sich! Ich dachte, Sie hätten einen Plan. Ich dachte, Sie würden das regeln. Mr. Baker krümmte sich auf dem Boden, als Trevor erneut zutrat. Dieses Mal traf er ihn satt in der Flanke. Schrille Schmerzensschreie, die eher zu einem kleinen Jungen als zu einem Mann passten, halten durch den Park. Das konnte nicht sein. Das alles lief vollkommen aus dem Ruder. Reden hatte nichts gebracht. Es musste eine andere Lösung her. Quinn schrie, aber Trevor hatte nur Augen für Mr. Baker. Dieser hatte sich wieder aufgerafft. Seine Kleidung war dreckig. Die Knopfleiste seines Hemdes war halb aufgerissen. Tun Sie endlich etwas! Trevor griff Mr. Baker am Kragen. In dem Moment blitzte etwas in der Dunkelheit auf. Mit aller Kraft stieß Mr. Baker seine Hand gegen Trevors Brust. Der Junge taumelte zurück und stürzte, dem Blick auf seine Brust gerichtet, in der bis zum Schaft ein Messer steckte. Mr. Baker rappelte sich auf, beugte sich über Trevor und zog das Messer heraus. Ein Schwall Blut folgte dem Stahl und ergoss sich auf den grauen Kapuzenpullover. »Wer ist jetzt der Furz?« Mr. Baker atmete schwer. »Ich hab dich etwas gefragt!« In Travers Blick hatte sich die blanke Panik manifestiert. »Ich hab dich etwas gefragt!« Mr. Baker stach wieder und wieder auf den wehrlosen Jungen ein. Blut spritzte in alle Richtungen. Quinn, der gerade noch gelähmt vor Angst war, brach in ein manisches Gelächter aus. Mr. Baker fiel neben Trevors leblosen Körper auf die Knie. Er hustete und spuckte aus. Was? Was? Quinn lief zu ihm herüber und half ihm auf. Kommen Sie, Mr. Baker. Wir müssen hier verschwinden. Wir, Wir dürfen das Messer nicht vergessen. Quinn bückte sich, hob das Messer vom Boden auf und schob es in die Bauchtasche seines Pullovers. Du, du hast recht, Junge. Die ersten Meter stützte Quinn den hageren Mann. Dann, als dieser die Kontrolle über seinen Körper zurückgewonnen hatte, entfernten sie sich mit schnellen Schritten vom Tatort. Quinn konnte nicht anders, als noch einen Blick zurückzuwerfen. Trevor lag auf dem Rücken. Die Arme und Beine weit von sich gestreckt, sah er aus, als würde er sich von einer Kraftanstrengung erholen. Die beiden schlugen sich in die Büsche und legten den Rest des Weges auf kaum befahrenen Seitenstraßen zurück. Zu Hause angekommen, stürzte Quinn sofort in die Waschküche, warf die gesamte Wäsche in die Maschine und schaltete sie an. Dann nahm er das Messer und spülte es so lange unter fließendem Wasser, bis er keinen einzigen Tropfen Blut mehr erkennen konnte. Er duschte sich und legte das Messer in die Besteckschublade. Erst dann fühlte er sich sicher genug, um die Augen zu schließen. Die Leiche von Trevor Leverty wurde noch am selben Abend von einem Jogger gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war der Körper schon kalt und Quinn lag wie elektrisiert in seinem warmen Bett. Seine Kleidung trocknete auf der Wäscheleine und nichts erweckte den Eindruck, als sei heute etwas Besonderes passiert. Obwohl Quinn todmüde war, konnte er nicht schlafen. »Immer wieder rief er sich die Bilder des Abends ins Gedächtnis. Mr. Baker, wie er von Trevor wie ein Schuljunge zu Boden gebracht wurde, wie Trevor lachte und auf ihn herabspuckte, Mr. Baker, wie er das Messer zog und die Panik in Trevors Augen. Diese wunderschöne Panik in den Augen seines Peinigers.« Oh, wie gern hätte er doch selbst zugestochen, wie gerne hätte er ihm in die Augen geschaut, als der kalte Stahl in sein warmes Fleisch gedrungen war. Er ballte die Fäuste. Es war so ein gutes Gefühl. Er hatte es geregelt. Quinn wachte auf, bevor sein Wecker klingelte. Voller Vorfreude auf den Tag glitt er aus dem Bett. Er zog sich an, packte seine Sachen und machte sich auf den Weg zur Schule. Er war einer der Ersten und wartete darauf, dass die Geschichte von Travers' Tod die Runde machte. Doch er wurde enttäuscht. Zwar gab es Gerüchte, aber nicht mehr, als dass ein Schüler wohl einen furchtbaren Unfall gehabt hätte. Für die erste Stunde stand Geschichte bei Mr. Evel auf dem Programm. Quinn versuchte, etwas zu erkennen, Abweichungen im Verhalten oder im Ausdruck des immer korrekten und etwas sperrigen Mr. Evel. Sicher waren die Lehrer schon informiert, aber da war nichts. Keine Veränderung. Mr. Evel war so langweilig wie immer. Auch in der Pause kam das Thema Trevor Leverty nicht auf. Es wurde getobt und Ball gespielt, es wurden Spielkarten getauscht und über Cartoons geredet. Niemandem schien das Fehlen des Schlägers aufzufallen. Quinn setzte sich auf eine niedrige Mauer und aß sein Pausenbrot. Travers Schicksal würde nicht lange geheim bleiben. Spätestens morgen würden die Zeitungen darüber berichten und spätestens übermorgen wäre es das Gesprächsthema Nummer eins, nicht nur in der Schule sondern in der ganzen Stadt. Und er behielt recht. Beim Abendessen fragten ihn seine Eltern, ob er einen Trevor Laverty kannte. Quinn verneinte. Auf sein Warum blieben sie ihm die Antwort schuldig. Das Essen wurde in Stille fortgesetzt, aber Quinn konnte es kaum erwarten, mehr über die Berichterstattung zu erfahren. Wenn er doch nur sein Handy hätte, dann hätte er schon heute Mittag im Internet schauen können. Sicher war schon eine Reihe von Artikeln online, doch er musste sich noch gedulden. Erst am nächsten Morgen konnte er auf der Titelseite der Tageszeitung lesen, dass ein Junge im Park ermordet worden war. In der Schule fielen die ersten beiden Stunden aus und alle mussten sich in der Sporthalle versammeln. Der Direktor hielt eine kurze Rede, ein Notfallseelsorger bot seine Hilfe an, es wurden Blumen niedergelegt und eine kleine Andacht zelebriert. Quinn konnte nur mit Mühe sein Grinsen verbergen, als er neben dem Bild von Trevor Leverty eine Blume auf den Boden der Sporthalle legte. So hatte sich das Blatt gewendet. Wer war nun der Furz? Der Rest des Tages verging wie im Fluge. Keiner der Lehrer machte Unterricht. Alle redeten auf die Schüler ein und taten ihr Bestes, Trauerarbeit zu leisten, wobei sicher die wenigsten Schüler überhaupt traurig waren. Der Tag hätte nicht besser laufen können, bis Mr. Baker ihn auf dem Heimweg abpasste. »Was wollen Sie? Sind Sie verrückt, sich hier blicken zu lassen?« Quinn schaute seine Nachbarn nicht an. Wie zufällig liefen sie nebeneinander her. Mr. Baker sprach leise, aber bestimmt. Ich bin hier, um deinen Teil der Abmachung einzufordern. Gib mir das Handy. Ich will das Video sehen und es löschen. Die Sache ist noch nicht vorbei. Mr. Baker stoppte. Wie meinst du das? Nun hielt auch Quinn an. Er drehte sich zu Mr. Baker und blickte in zwei müde Augen. Trevor war nur ein Teil der Abmachung. Was ist mit Dan Nelson und Rick Everett? Was soll mit ihnen sein? Ich glaube kaum, dass die in nächster Zeit irgendetwas machen. Was mit ihnen ist? Das frage ich Sie. Wollten Sie es nicht ein für alle Mal regeln? Das trifft vielleicht auf Trevor zu, aber nicht auf Dan und Rick. Soll ich etwa... <lacht> Mr. Baker stockte und schaute sich um. Das kann ich nicht machen. Es ist ein Wunder, dass die Polizei uns noch nicht auf den Fersen ist. Das ist Wahnsinn! Tja, uns? Sie haben Trevor getötet. Ich bin noch ein Kind. Quinn zuckte mit den Schultern und setzte sich in Bewegung. Mr. Baker hielt ihn zurück. Du bist kein Kind. Du bist ein Monster. Er beugte sich zu Quinn hinunter. Dieser lächelte kalt. <lacht> Ich habe sie bei den Eiern, Mr. Baker, und die lasse ich erst wieder los, wenn sie sich auch um Dan und Ricky gekümmert haben. Du bist krank. Es ist falsch. Mr. Baker hatte die Lippen aufeinander gepresst. Ach ja? Wenn es falsch ist, wieso fühlt es sich dann so verdammt gut an? Wir sind so weit gegangen. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Sie kümmern sich um die anderen beiden, und dann sind wir quitt. »Erst dann können Sie gehen. Ich melde mich bei Ihnen. Halten Sie sich bereit.« Mr. Baker wollte noch etwas sagen, aber Quinn ließ ihn stehen und wechselte die Straßenseite. Er würde sich von diesem Weichei Mr. Baker nicht den großen Sieg versauen lassen. Was konnte der schon tun? Ihn bei der Polizei melden? Nicht er hatte Trevor getötet und würde irgendein Richter im Land wirklich glauben, dass ein 13-Jähriger einen Erwachsenen zum Mord angestiftet hatte? Die Show war noch nicht vorbei. Nicht bevor Rick und Dan genauso tot waren wie ihr dummer Freund Trevor. Und er hatte auch schon eine Idee, wie er es anstellen würde. Es war angenehm, sich auf dem ganzen Schulgelände bewegen zu können, ohne Angst haben zu müssen, verprügelt zu werden. So musste sich wahre Freiheit anfühlen. Er hatte sie gekostet, und er würde sie nicht mehr hergeben. Dafür brauchte er nur ein Handy und einen Schlüssel, und Quinn wusste, wie er an beides herankommen würde. Den groben Plan hatte er sich schon am Dienstag zurechtgelegt, aber nun nahm er Form an. Ihm war klar, dass Mr. Baker Rick und Nelson zusammentöten musste. Spätestens wenn zwei von ihnen tot waren, würde der dritte wissen, was gespielt wurde. Vielleicht hätte Trevor es selbst da nicht kapiert, aber der war ja leider schon tot. Ein ums andere Mal suchte Quinn in seinen Gedanken den Park auf. Es war ein herrliches Gefühl. Um beide auf einmal zu erwischen, musste er sie zusammen an einen Ort locken, wo es ruhig war und an dem sich die beiden sicher fühlten. Davon gab es in der ganzen Stadt nur einen. Die Hütte auf dem kleinen Hügel. Sowohl für ihn selbst als auch für Mr. Baker war der Ort leicht zu erreichen. Es gab genügend Büsche, so sodass sie sich dort oben verstecken konnten. Außerdem wusste er, dass Rick und Nelson im Sommer oft bei der Hütte herumhängen. Es war an der Zeit, eine letzte Abschiedsparty für den armen Trevor zu organisieren. Sollten Sie ruhig ein letztes Mal mit billigem Bier und geklautem Schnaps auf ihn anstoßen. Quinn wartete mit der Durchführung seines Plans bis zum Freitag. In der zweiten Stunde hatte er Biologie. Es war die ideale Möglichkeit. Miss Rupert? Quinn meldete sich. »Ja?« Die ältere Frau in dem altbackenen Kleid rief ihn auf. »Mir geht es nicht gut. Dürfte ich kurz die Toilette aufsuchen?« »Wenn es sein muss.« Miss Rupert stützte mißbilligend die Arme in die Hüften. »Danke.« Quinn erhob sich und watschelte zur Tür. Draußen war niemand zu sehen. Nun musste er sich beeilen. Er rannte los, die Treppe hinunter ins Foyer und über den Pausenhof zur Turnhalle. Dort lief er zur Umkleide der Mädchen, die gerade Sportunterricht hatten. Quinn atmete tief ein, schaute sich um und drückte die Klinke nach unten. Die Tür war nicht verschlossen. Keiner der Lehrer machte sich die Mühe, die Rucksäcke der Schüler einzusperren. Quinn sah sich in dem Raum um. »Wo war er nur? Er musste doch hier irgendwo sein. Quinn hatte Sophie heute in der Pause gesehen und seiner Recherche nach hatte sie gerade Sport.« der Rucksack, den er suchte, war tiefblau, mit einem Blumenmuster, das sogar seine Schwester Wendy kitschig gefunden hätte. Aber Sophie war beliebt genug, sich das leisten zu können. Quinn stakste durch den Haufen an Rucksäcken und Taschen. Endlich hatte er ihn entdeckt. Der Rucksack stand neben der Tür, die zur Sporthalle führte. Quinns Puls raste. Er war schon viel zu lange weg, um es mit einem Toilettenbesuch rechtfertigen zu können, und wenn ihn hier jemand erwischen würde, wären Nachsitzen oder Strafarbeit das geringste seiner Probleme. Er lauschte. In der Halle klatschte ein Ball auf den Boden. Schnelle Schritte. Dann ein Pfiff. Er musste sich beeilen. Quinn zog den Reißverschluss des Rucksacks auf und wühlte darin herum. Schnell hatte er gefunden, was er suchte. Zwischen Mäppchen und Heften entdeckte er Sophie Barrys Handy. Quinn steckte es ein, schlich zur Tür, rannte aus der Sporthalle und sprintete über den Hof zurück zum Klassenraum. Er zwang sich dazu, ruhig zu atmen, während er unter Miss Ruperts strengem Blick zu seinem Platz ging. Die Zwischenstunde verbrachte Quinn damit, Sophies Handy zu entsperren. Es war leichter als gedacht, Sophie war sogar noch dümmer, als Quinn es vermutet hatte. Sie hatte ihren eigenen Geburtstag als PIN eingespeichert. Er überflog ihre Chatverläufe und suchte die Nummern von Rick und Dan heraus. Er schickte beiden dieselbe Nachricht. Es sollte so wirken, als ginge die Nachricht an mehr Leute als nur die beiden. Quinn nannte Ort und Zeit und schrieb ein paar Worte, die Sophie so oder ähnlich genutzt hätte. Dann schaltete er das Handy ab. Sicher würde Sophie bald auffallen, dass ihr Handy verschwunden war und alle würden es anrufen. Zu Hause prüfte Quinn zuerst, ob Dan und Rick auf seine Nachricht reagiert hatten. Mit schwitzigen Fingern tippte er den Code ein. Das Handy vermeldete über 50 Anrufe in Abwesenheit und halb so viele Nachrichten. Quinn interessierte sich nicht dafür. Er suchte mit steigendem Puls die Chats mit seinen beiden Opfern heraus. Tatsächlich. Beide hatten kurz nach seiner Nachricht geantwortet, Sie würden kommen und etwas zu trinken mitbringen. Quinn ballte triumphal die Fäuste. Heute Abend würde er die Sache ein für allemal regeln. Er schaltete das Handy ab und warf es in eine Schublade. Er brauchte es nicht mehr. Dann lief er zum Nachbarhaus und klingelte bei Mr. Baker. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen, er klingelte ein zweites und drittes Mal. Dann endlich konnte er einen Schatten durch das kleine Fenster der Tür sehen, der sich gemächlich der Tür näherte. »Hallo, Mr. Baker. Schön, Sie zu sehen.« Mr. Baker verzog keine Miene. »Wenn alles gut läuft, sind wir heute Abend quitt. Kommen Sie, lassen Sie uns ein Stück gemeinsam gehen.« Mr. Baker zog die Tür hinter sich zu und folgte Quinn, der mit federnden Schritten vorauslief. Was soll ich tun? Mr. Baker klang resigniert. Alles, was Sie tun müssen, ist heute Abend um halb acht an der kleinen Hütte zu sein. Sie wissen, wo die Hütte steht? Mr. Baker schüttelte den Kopf. Kein Problem, ich zeige Sie Ihnen. Schweigend liefen sie in Richtung des Waldes. Quinn voraus und Mr. Baker wie ein Gefangener hinterher. Er hatte den Kopf gesenkt und ließ die Schultern hängen. Kies knirschte unter seinen Sohlen. Quinn stoppte und deutete auf die Spitze des Hügels, der sich vor ihnen erhob. »Da oben ist sie!« Er deutete auf einen kleinen, braunen Fleck, der sich nur dem Wissenden als Hütte offenbarte. »Sehen Sie sie jetzt?« »Ja.« »Gut. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie nur den Weg folgen. Immer geradeaus und an der nächsten Biegung gehen Sie nach links. Gehen Sie immer weiter.« nach knapp 200 Schritten kommt ein Wegweiser. Die Hütte ist ausgeschaltet. Wir treffen uns dort oben pünktlich um halb acht. Was muss ich tun? Das werde ich Ihnen schon nach früh genug sagen. Sie können jetzt gehen. Quinn starrte Mr. Baker hinterher. Nun gab es nur noch eine einzige Sache zu erledigen. Er brauchte den Schlüssel seines Vaters. Er machte sich auf den Weg, als Mr. Baker aus seinem Blickfeld verschwunden war. Zu Hause angekommen, setzte er den letzten Punkt seines Plans in die Tat um. Quinn schlich sich in das Schlafzimmer seiner Eltern. Seine Mutter war gerade in der Küche beschäftigt und sein Vater war, wie so oft, noch unterwegs. Irgendwo hier musste er sein. Quinn öffnete die Schublade des Nachttischs und prüfte den Inhalt. Ein zerfleddertes Taschenbuch, Taschentücher, ein paar Ersatzbatterien für den Radiowecker, sonst war nichts darin. Er tastete mit der Hand die Unterseite des Holzdeckels ab. Bingo. Da war er. Quins Finger fuhren über das Klebeband, das den Schlüssel an seinem Platz hielt. Mit einem Ruck riss er den Schlüssel ab und steckte ihn in die zweite Schublade des Nachtischs. Er drehte ihn mit einer fließenden Bewegung herum und ein leises Klacken verriet, dass das Schloss offen war. In der Schublade lag nur ein einziger Gegenstand, eine dunkle Box aus Plastik. Quinn nahm sie heraus, verschloss die Schublade wieder und klebte den Schlüssel mit den Resten des Klebebands wieder an den Deckel. Dann verließ er den Raum und zog sich in sein Zimmer zurück. Mit pochendem Herzen öffnete er die Box. In ein weißes Tuch war ein kleiner Revolver eingeschlagen. Sein Vater hatte ihn gegen den Willen seiner Mutter besorgt, als es im letzten Jahr in der Gegend vermehrt zu Einbrüchen gekommen war. Sie hatten sich tagelang in den Haaren gehabt, doch am Ende hatte sich sein Vater durchgesetzt. Zu seinem Glück, denn mit einem Messer würde Mr. Baker heute nicht weit kommen. Quinn packte alles, was er zur Umsetzung seines Plans brauchte, in seinen Rucksack und schlich sich nach dem Abendessen nach draußen. Wie auch schon bei Trevor war er wieder eine halbe Stunde zu früh am Treffpunkt. Doch im Gegensatz zum letzten Mal störte ihn das nicht. Quinn spürte eine Ruhe, die er gleichermaßen angenehm wie unpassend fand. Er schritt den Weg von der Abbiegung zur Hütte ab und suchte den perfekten Platz für sich und Mr. Baker. Dieses Mal würden sie die Positionen tauschen. Er würde auf Rick und Dan warten und Mr. Baker sollte sich im Unterholz verstecken. Wenn der richtige Moment gekommen war, würde er rausspringen und die Sache zu Ende bringen. Quinn setzte sich auf die Steinstufen der Hütte und beobachtete, wie die Sonne am Horizont versank. Es war ein wunderschöner Abend, und für seine Opfer würde es der letzte sein. Er schaute auf die Uhr. Mr. Baker musste gleich hier sein. Quinn erhob sich und lief zur Abzweigung. Er wollte sicher sein, dass Mr. Baker den Weg auch fand. Da sind sie ja. Ich wusste, sie würden mich nicht enttäuschen. Mr. Baker war blass und verschwitzt. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Das wird es. Schon bald. Folgen Sie mir. Ich werde Ihnen zeigen, wo Sie warten sollen. Quinn führte Mr. Baker den Weg entlang zur Hütte. Ich werde hier auf den Stufen sitzen und warten, bis Dan und Rick auftauchen. Sie halten sich dort drüben in dem Gebüsch versteckt. Wenn ich Sie rufe, kommen Sie und erschießen die beiden Trottel. Haben Sie mich verstanden? Mr. Baker nickte. Können Sie »Damit umgehen«, Quinn holte den Revolver aus seinem Rucksack und hielt ihn Mr. Baker hin. Dieser griff sich die Waffe, öffnete die Trommel und prüfte die einzelnen Kammern. Dann ließ er die Trommel wieder zuschnappen und steckte den Revolver weg. »Sehr gut. Und nun gehen Sie in Position und warten auf mein Kommando.« Mr. Baker schlug sich in die Büsche, während Quinn sich auf dem Weg positionierte. Die letzten Sonnenstrahlen fielen durch das Blätterdach. Quinns Blick wanderte von Mr. Baker zur Wegkreuzung und wieder zurück. Er konnte Mr. Baker nur noch erahnen. Wenn er nicht wüsste, dass er dort im Unterholz lauerte, hätte er ihn für einen Busch gehalten. Einen Busch, der diabolisch lächelte. Hatte er das gerade richtig gesehen? Nein. Auf diese Entfernung konnte er nichts erkennen. Quinn hörte das Geräusch von Schritten auf Kies. Er zuckte zusammen, riss sich von den Gedanken an Mr. Baker los und konzentrierte sich auf seinen Plan. Seine Atmung ging schnell und flach, seine Hände kribbelten. Bald würde es passieren. Den Schritten auf Kies folgte das Rascheln von Zweigen und gedämpfte Stimmen. Quinn atmete tief ein und wieder aus. Dann erhob er sich und stellte sich kurz vor der Hütte in die Mitte des Wegs. Einen Augenblick später konnte er sie sehen. Dan, Nelson und Rick Everett. <lacht> Schau mal, wer hier auf uns wartet. Rick stieß Nelson in die Seite. Ich hab dir gleich gesagt, dass hier keine Party stattfindet. Hast du uns die Nachrichten geschickt? Quinn blieb stumm. Na ja, muss ja. Aber du hast einen Fehler gemacht, Dickerchen. Du hättest Sophies Handy nicht klauen sollen. Wir machen dir einen Vorschlag. Du rückst das Handy raus und wir werden dich nicht ganz so hart verprügeln. <lacht> Nelson lachte. Rick machte einen Schritt auf Quinn zu. Das könnte euch so passen. Jetzt! Die beiden Schläger schauten sich skeptisch um. Dann brach Mr. Baker aus dem Gebüsch und gesellte sich zu Quinn. Die Waffe glänzte im letzten Licht des Tages. Was soll der Scheiß? Rick wich zurück. Dan hob die Hände. Wisst ihr, heute wird hier niemand verprügelt. Ihr werdet nie wieder jemanden demütigen. Heute werdet ihr sterben. »Nein, wir, wir können darüber alles reden.« Auch Rick hatte nun die Hände erhoben. »Ja, war doch alles nur Spaß.« »Genau, Spaß.« »Spaß.« Quinn spuckte aus. »Ich fand es auch immer lustig, wenn ihr mich mit Steinen beworfen habt. Wenn ihr mir mein Essensgeld geklaut habt oder wenn ihr mich kopfüber ins Klo gesteckt habt.« »Besonders lustig fand ich es, als du mein Handy in den Fuß geworfen hast. Es war ja so ein Spaß. Hey, wenn es nur um das Handy geht, dann können wir uns doch sicher einig werden. Ja, du hast doch jetzt Sophies Handy. Wir reden mit dir. Du kannst es sicher behalten. G komm, wir fragen sie am besten gleich.« Nelson schlug Rick auffordernd auf die Schulter. »Er bleibt hier.« Denkt ihr echt, ich lasse mich nach allem, was passiert ist, mit einem Handy abspeisen? Ihr seid noch dümmer, als ich dachte. Ich will Rache. Ihr werdet heute sterben. Mr. Baker, walten Sie Ihres Amtes. Mr. Baker zielte und drückte ab. Die verzweifelten Versuche der beiden Deliquenten, irgendwo Deckung zu finden, waren zum Scheitern verurteilt. Vier Schüsse halten von den Bäumen wieder, dann war alles still. Quinn beugte sich über Nerzen. Mr. Baker hatte ihn zweimal in die Brust getroffen. Er war tot. Quinn wandte sich Rick zu, der wimmerte und zuckte. Er hustete Blut, dann drehte er seinen Kopf zu Quinn. »Damit kommst du nicht durch. Sie werden dich erwischen.« das werden wir sehen. Wir werden euch hier oben vergraben und keiner wird euch finden. Wir haben es Sophie gesagt. Sie weiß, wo wir sind. Du bist am Arsch. Rick schloss die Augen. Was? Was habt ihr gesagt? Wer weiß noch davon? Rede schon! Quinn drückte Rick den Revolver auf die Brust. Rede, rede, rede! Scheiße! Aber Rick würde nie wieder etwas sagen. Quinn sprang auf. Wir müssen die Leiche vergraben. Quinn versuchte Mr. Baker am Ärmel zu packen, aber er griff ins Leere. Wir? Mr. Baker verschränkte die Arme. Wir sind quitt. Die beiden sind dein Problem. So leicht kommen sie nicht davon. »Sie haben sie getötet. Ich... ich werde sie an die Polizei verraten.« »Sicher?« Mr. Baker hob den Arm und deutete auf Quinn. »Habe ich die beiden getötet?« Quinns Blick wanderte zur Pistole, die er in seiner Hand hielt. »Ich habe doch gesehen, wie Sie die beiden getötet haben!« Quinn riss die Waffe nach oben und zielte auf Mr. Baker. »Sie haben geschossen!« und dafür wird man sie einsperren! Mich wird niemand einsperren! Mr. Bakers Stimme drang nun von überall auf Quinn ein. Mich kann man nicht einsperren! Quinn sank auf die Knie, der Revolver glitt ihm aus der Hand. Was? Oh, wer bist du? Quinn blinzelte, immer wieder verschwomm die Welt vor seinen Augen. Der hagere Mr. Baker war nun von einer glühenden Corona umgeben. Sein Körper streckte und blähte sich. Hemd und Hose rissen auf, Stacheln und Fell traten an ihre Stelle. Das hagere Gesicht war verschwunden und hatte einer Fratze Platz gemacht, die Quint das Blut in den Adern erstarren ließ. »Wer?« »Ich bin die Rache. Ich bin die Wut.« »Ich bin der Hass! Und du, mein Junge, warst ein gelehriger Schüler!« Der Dämon streckte eine groteske Hand aus und umschlang Quinns Oberarm. Aus der Ferne waren Rufe zu hören. Rick hatte nicht gelogen. Sie hatten ihm tatsächlich eine Falle gestellt. »Hörst du sie? Sie kommen, um dich zu holen, mein Junge. Sie werden dich für immer wegsperren!« »Du hast sie getötet, alle drei!« Ein Moment der Klarheit vertrieb den Nebel in Quinns Kopf. Er sah, wie Trevor ihn im Park schubste, wie er ihn anspuckte und zu Boden stieß. Er spürte die Tritte, den kalten Stahl und das warme Blut auf seinem Gesicht. Quinn begann zu weinen. Es war eine Mischung aus Angst, Wut und Verzweiflung. Noch hatte er zwei Kugeln im Revolver. Er tastete blind nach der Waffe, die noch irgendwo neben ihm liegen musste, doch er konnte sie nicht erreichen. Der Griff dieser Kreatur war zu stark. Wofür wirst du dich entscheiden? Den Tod? Den Kampf? Die Flucht? Entscheide dich! Der Dämon ließ Quinn los. »Los, nimm die Waffe! Es steht dir frei!« Quinn hob mit zitternden Händen den Revolver auf. Er richtete ihn erst auf den Dämon, dann auf die Dunkelheit, aus der die immer lauteren Rufe kamen, und abschließend auf seine Stirn. Seine Finger krümmten sich um den Abzug. Quinn schrie, dann schleuderte er den Revolver in die Dunkelheit. Er taumelte zurück und stürzte zu Boden. »Ich wusste, dass du es nicht tun kannst.« Die Fratze des Dämons verzog sich. »Hörst du das? Sie sind bald hier. Du musst dich entscheiden.« »Was, was soll ich tun?« »Komm mit mir. Ich habe dich ausgewählt. Du bist ein Kind der Wut. Folge mir.« werde mein Schüler, verdiene dir die Unsterblichkeit. Der Dämon reichte Quinn die Hand. Ergreife sie, und du wirst frei sein. Quinn raffte sich auf. Halb stehend, halb kniend griff er nach den dürren Fingern, die vor ihm in der Luft hingen. Die Hand schnappte zu, spitze Nägel bohrten sich in Quinns Haut. Er schrie vor Schmerz. Ein grelles, pulsierendes Licht zwang ihn, die Augen zu schließen. Ihm wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Er hatte das Gefühl zu fallen. Dann war alles dunkel. Aus der Ferne konnte er Mr. Baker lachen hören. <lacht>